Vítejte u poslechu jednoho procenta Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento to jsou 2 cm na výšku a 1 kg na váhu. Jedno procento je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Je fajn si popovídat s lidmi, kteří vám mají co říct a s kterými je příjemné strávit čas. No a právě takové si zvu. Partnerem jednoho procenta je spravodajský server Seznam zprávy, kde vycházejí moje články. Vše důležité, včetně možnosti objednat si můj newsletter, najdete na adrese jednoprocento.cz. A teď už k dnešnímu hostovi, nebo hlavně tématu, o kterém jsme si povídali. Milan Tesař hostem jednoho procenta už byl, a to u poměrně smutné příležitosti. Tou byl konec legendárního komiksu Zelený Raul v časopise Reflex. Takže jsem se nyní logicky Milana Tesaře zeptal, jak se mu bez mimozemšťana žije a zda náhodou nevstal z mrtvých, nebo zda to neplánuje. Ovšem hlavním tématem bylo Česko a my Češi. Milan Tesař totiž vydal knížku, kterou považuji za jednu z nejdůležitějších a zároveň nejzábavnějších tohoto roku. Jmenuje se Štěstí po Česku a zhrnuje jí dobře její podtitul 42 způsobů, jak být v téhle zemi v pohodě. Milan Tesař o ní říká, že je to pokus přijít s českým protipolem skandinávského hyuge, onoho slavného přístupu k životu až filozofie, pro kterou jsou charakteristické radost ze života a hledání pohody v každém okamžiku života. Až na to, že v Česku je naše hyuge spjato se zabíjačkami, houbařením, tanečními kurzy či obloženými chlebíčky. To jsou momenty, činnosti či situace, které nám Čechům opravdu dávají pocity štěstí. Milan Tesař je ohledává s humorem a ano, nepochybně i jistou škodolibostí. Ale není na nás Čechy zlí a zároveň ani ubrečený, jakkoliv by obojí bylo jednoduché. To na téhle knížce oceňuju nejvíc, že nás nelítostně pitvá, ale nedělá to se zavilostí a nesnášenlivostí. Zkoumá náš komplex malého národa bez malosti a zakomplexovanosti, dalo by se říct. Čímž zároveň dokazuje to, co o Češích píše a říká, že možná máme řadu nepěkných vlastností či kuriozních zvyků, ale nejsme zlí. A ještě jedna věc je důležitá, že Česko je země, kde se dobře žije, jakkoliv si to často sami neuvědomujeme. V mnoha ohledech patříme k světovým nebo minimálně evropským šampionům. Máme nejlepší turistické značení, jednu z nejhustších sítí knihoven, jsme rekordmani v počtu aktivních cyklistů i lyžařů a jsme velmi nadprůměrní v počtu houbařů, včelařů či pejskařů. No a to jsem ještě nezmínil naši chloubu, kterou je český dubbing. Některé z našich posedlostí jsou historicky na ústupu, třeba tramping, moviné taneční v pubertě či akvaristika, ale i v těchto kategoriích jsme stále silní. Jistě, nelze si nepovšimnout, že nemáme moc nositelů Nobelových cen, jedinou světově proslou značku dnes kompletně vlastní a rozvíjejí Němci, z vyhlášeného českého průmyslu zbyly stíny montoven a až na pár záblesků jsme se významně nezapsali ani do světa literatury, filmu či výtvarného umění. To Milan Tesař samozřejmě ví a hodně jsme o tom mluvili v našem podcastu. V knižce se však soustředí hlavně na to pozitivní, na Čechy úspěšné a spokojené, na Česko úspěšné a spokojené. To činí její čtení radostným a osvěžujícím. Snad se část té pozitivní energie propsala i do našeho povídání. Přeju příjemný poslech.
Žijeme v době, kdy když se člověk chce s někým popovídat, tak může jít buď to na pivo, ale my starí lidi pořád máme takový, to, že už tolik nepijem. Mě to vyčerpá. Já když si dám večer dvě, tři piva, tak jsem takový vyčerpaný pak úplně. Co ty? Já dokonce pít nesmím, takže já to mám <laughs> úplně jasný. Já chodím teda jenom do těch podcastů. Jo. Ale moc jsem jich teda neudělal, takže jsem si musel vytvořit svůj vlastní podcast, abych abych se jako nějakým způsobem realizoval, no, ale tak... Já, když jsem byl mladý a jezdil jsem na eskalátorech, to je taková ta hra slavná, tak se člověk dívá na lidi, co jdou dolů. Teď to bude působit samozřejmě boomersky a protivně, ale díval jsem se na ženy. A tak jsem je třídil, která se mi líbí a nelíbí, abych to tak řekl slušně. A dneska si říkám, ten dělá podcast, ten asi ne, ten dělá podcast, to je moje zábava teďko. Já si myslím, že dneska dělá podcast polovina lidí Já myslím, že o eskalátorech bychom se mohli chvíli bavit. Já eskalátory miluju, protože já jsem teďka sem šel, natáčíme nedaleko Václavského náměstí. Já jsem tady vyrůstal na Václavském náměstí a já jsem bydlel ve Spálný ulici. Tady bylo 12 kin, 12 okýnek ze zmrzlinou, prostě to byl ráj. Tady se, tady se odehrával život. Dneska už absolutně, tady jsou jenom kurvy a fotbaloví fanoušci, který táhnou případně ale přes není, náměstí. Ale není to tak hrozné. Ale není. není to úplně výstavní skříň pražská, ale pořád se tady cítím dobře. A chybí mi ty stánky s buštama. Musím říct, že to je jediná věc, která mi výrazně chybí, protože já je milovan. 4,90, rakovinka. Hlavně není důvod se mít, jo, protože do, do kina tady žádný kino není, tady nějaký divadlo, je tady Knihkupectví, OK, ale jinak jsou tady takové jako zbytečné podniky, hipsterský nějaký nebo vokinka. Spíš turistický. No, takový turistický. Outučko je tady, kam jdu a vždycky se strašně naseru, že jo, hmm. protože oni se mnou chtějí vyjebat, já se nechci dát. No ale k těm eskalátorům, já prostě si vzpomínám, že jsem byl prostě u toho, když se dělalo metro. Hmm. A dělali se ty první podchody, ty stanice tady na, na můstku Václavský náměstí. A já jsem byl. A jeden den řekli, všichni musíte jít na Václavák, protože tam jezdí pohyblivý schody. A já byl jeden z prvních občanů Prahy, který po těch krátkých eskalátorů, po tom krátkém eskalátoru vyjel z té stanice na povrch. A jel jsem ten, bylo mi třeba deset, jo, jel jsem třeba dvěstěkrát za ten den. Jsem furt jezdil nahoru dolů, je to přišlo úplně neuvěřitelný. A potom můj odčím dělal estrádu, když se otvíralo metro, Hlediště bylo na muzeu na nástupišti. Ale to byl rok... To bylo 75. Cečko, to bylo 64, 74. 74 no. No, no. A já jsem seděl v publiku, protože od čím to režíroval, byla to estráda. Takže si dostal volňáska. A VIP. Trůna. VIP, bylo to fantastický. A eh, to bylo založené na tom, že zase po eskalátorech si jížděl třeba Jiří Schellinger <laughs> nebo... Nadě Urbánková, která si teďka te- te- tehdy neměla podprsenku, takže můj odčím za to pod- potom dostal roční di- když tam. Opravdu? No jasně, Balášová. Když to bylo teďka v tom seriálu eh, o těch Kavčích horách, že jo? Tam prostě Volha? Balášova. Volha, ano, přesně tak. Prostě to, to, to bylo šílený, se kontroloval zaměstnanci, jestli zaměstnankyně vrátník kontroloval holky, kterých dělali v televizi, jestli mají. No, ale ten 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 líbila mimo otci. Já jsem to moc nechápal, mně se nelíbila jako dítěti, mně se líbila víc Zelenka Vondráčková a ve třídě jsme měli dva tábory, Zagorová a Vondráčková, já jsem byl v táboru Helenky Vondráčkový, ale hmm, Urbánková hmm. se mě nelíbila, ale dneska, když vidím zpětně Máte ty zabo- tak, tak mám pocit, že se mi vlastně líbí víc, ale možná si do toho i projektu nějaký Nějaký další informace, který máme. Ona ta Zagorová byla možná víc pro zasněný kluky, víš, ona byla trošku do šanzónu, víš, do šanzónu, nešlapne lámej, víš, jako bacha na 
to a tyhle. Ale jako víš Ale co? pak s tím Kotvaldem Hloskem, myslím, že trošku, víš, to ztratilo no, ten jasně. romantický pel. Ale zpátky na tu estrádu, jo. A taky jsem viděl, jak přijíždí první metro, jo. A vystoupil z něj Josef Beck, řekl vtip a zase odjel. To bylo jedno z čísel té estrády. A ten, vtip, jo. a ten vtip byl ukončete výstup a nástup, dveře no, se zavírají. Nebo jak Jan Honza Rejžek napsal tu, povít, tu sbírku Ukončete život, dveře se zavírají. To nevím. To byla jedna z básniček, toho nic moc, taková ta populární sbírka, když, se... hmm. když jsme byli týnejdeři, že jo. No, to bylo tak 80. let, kdy měl. No jo, no, to byla jeho hvězdná hodina. Takže zpátky, takže eskalátory, tam já sleduju, kdo všechno má podcast. Takže jenom se vracím k tomu, že podcast má dneska skoro každý. Ale i tak je to hezký, že si můžeme popovídat. Je to společenská záležitost. Já tvůj podcast miluju, poslouchám ho a je mi velikou ctí, že tady s tebou můžu být. No a mně je velikou ctí, že jsi tady už po druhý, protože já jsem se stal tvým literárním fanouškem. Mně se líbila i tvoje, já jsem čet jednu tvoji předešlou knížku, nečet jsem povídky, viděl jsem tvoji divadelní hru. Ale nečet jsem povídky, to bylo něco s tím telefonem, něco jako... Eh, volené číslo existuje, on to nikdo moc ty povídky nějak nepobral. nedostali, ne, ne, ne. nedostali, ale Pojďme čet jsem tvoji první knížku o synovi, já se jmenovala, připomeň mi. Eh, no, deník rodícího se otce, to bych ti taky řekl, to je hrozný, no. A, hmm. Ale teď jsem četl tvoji poslední knížku letos, která vyšla, a která je o 42 věcech, které dělají naš, náš národ tím, kterým je. Já nejsem velký vlastenec, já jsem dokonce v minulém podcastu, který jsem trošku udělal sám ze sebou, lepře, co jsem vybral hodinu z dlouhého podcastu, kterou se mnou točil, který se mnou točil Robert Vlach v Ostravě a tam já nemluvím o Češích moc hezky. A, a, ale s chodou okolností všechny ty věci, o kterých tam píšeš, nebo mnohý z nich, tak jsem si jich samozřejmě povšiml, tak si povšimne každý. A ty o nich píšeš za prvý mimořádně vtipně, a což se mi strašně líbí. A to druhá věc, co se mi líbila, že ona je k Čechům laskava. Jakože já vlastně ty věci všechny podávám s takovou, takovou trošku... Já jsem taky k Čechům laskavý, konec konců jsem Čech, nejsem masochista, abych se urážel jako v duchu. Nejsem úplně ale z toho národa nadšený, nejsem z našich vlastností nadšený, nejsem z toho, co tam popisuješ, nadšený. Ale ty to popisuješ s takovou, řekl bych, láskou a pozitivní energií, že mě ta knížka nadchla. Takže děkuji ti za ní. Miloši, já jako samozřejmě mi to lichotí. No, já si myslím, že to máme hele stejně, jo? že každý myslící člověk v téhle zemi má k, tý, k, tý, k, tý, k tomuto národu ambivalentní vztah. Jo? Tak samozřejmě na jednu stranu jsem pišnej, když si přečtu, protože já jsem nechtěl, aby to byly jenom nějaké jako dojmologie na 40, že chytrý pan Tesař jako 42 úplně odlišných oblastí jako zmákne a bude si o nich něco myslet. Ale já jsem se spojil s Petrou Prušovou z Kantaru, dala mi nějaký čísla a fakt jsi jako pišnej na to, že máme nejvíc zabijaček, nejvíc knihoven, nejvíc ochotníků, nejvíc dubbingu, no, tak tam trošku bych s tím polemizoval, e, že, 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 že víc lidí než HBO tady, tady má objednanoj kanál Fishing, jako jo, že prostě... E, že, že máme rádi psy a tak dále. Prostě to jsou některé statistiky, můžeme se opřít nějaké čísla, samozřejmě to. Na druhou stranu, asi všichni vnímáme takový ten, co mě teda sere, takový ten, ten vindrák toho malého národa, že potřebuje, aby nás furt někdo chválil. Jako, jako přije, Russell Crowe přijede do Varu a všichni prostě dva dny, že, že, že řekl, že to je hezký město. Nebo včera jsem si přečet, přesně, to je kapitola dubbing, jo, o který tam píšu. Normálně na seznamu někde, že 
Louis de Finé, Louis <laughs> de Finé byl šokovaný eh, dubbingem eh, Františka Filipovského a chtěl mu poděkovat, jo. A nebo víš, Ale já jo, jsem jako... pak někde, tohle je známá historka, tohle to se říká od té doby možná, se možná už říkalo za komunismu, protože to byl samozřejmě ikonický nadabovaný Louis de Finé Filipovským. A vím, že pak jsem někde čel, že to, že to bylo celý vymyšlený, že to nebyla pravda, že on vůbec o tom netušil, ten Louis de Fine. Ale, nevím, jestli, ale vím, že se o tom mluvilo, že jsme na to byli všichni pišní, že jsme říkali, jak máme skvělý vlastně ten dubbing a tak. A pak jsem někde čel, že, že ten Louis de Fine vůbec jako, že, že, že se to nedozvěděl ani. Že, že jsme si to nějak jako tak vymysleli, nebo že někdo ze slušnosti řekl z těch francouzů, s kterými oni nějak obchodovali a se kupovali ty, ty práva na ten film nebo na to, že řekl, jako je to dobře narobovaný, ale že by Louis de Fine, vím, že jsem to potom někde čet, ale možná, možná to není pravda, nevím. Nevíš, ale proč se o tom, jako, proč to do nějakých článků? Jako já dělám, fakt jsem dělal 30 reflexů kulturu, jo, a teď ti furt chodí nějaký PR zprávy, jo, a vždycky jako třeba hudební PR zprávy, mě vždycky bavilo, že vždycky někdo natočí nějakou desku a tu desku v New Yorku míchal člověk, který pracoval s, nebo nosil kafe Franku Zápovi, jo. Jeho, jo. jo jako kdybych viděl, měl vidět jako ten redaktor to anglický slovo a měl se úplně zhroutit a, a v tu chvíli bych si měl říct, ano, to je hudební událost. Jako, jako kdyby jsme se žinírovali nechat mluvit to dílo jako samo za sebe, vždycky to musí mít nějaký příběh ze západu, OK, jako, ale já na to teda neslyším. Ale navíc my máme těch příběhů úspěšných ze západu strašně málo. málo já, já se budu opakovat, ale když počítáš, Maďaru je méně než nás, a když spočítáš Nobelovy ceny, kolik Maďarů dostalo, já vím, že to byli většinou Židi, ale, ale kolik dostalo Maďarů Nobelovy ceny, a my máme dvě, uh, upatlaný za celý 20. století a 21. částečně. A švéd, oblíbený příklad jsou Švédi, zase se budu opakovat, ale oni mají prostě stíhačku svoji, mají dvě automobilové značky, dneska teda jenom jednu, ale celosvětově známý, mají světový hity, mají Abu, mají Ikeu, mají všecko možný a je jich 9 milionů. A, a nás je 10 milionů a naším úspěchem je, že Filipovský dobře namluvil Louis, Def, Louis Define. No, je to Kde tak, je ten je. Gripen náš? To je náš Gripen? Je, Lu- je František Filipovský naším Gripenem už 50 let? Čili to, co ty říkáš, jsem cítil taky. Přišla nabídka z Albatrosu, která, která pucovala Mladou frontu, že chtěli vlastně tohle laskavé pojednání o, o očiři. Tak já jsem se tak jako přemýšlel, jsem, co s tím budu dělat, protože... Eh, já zase tak laskavej, jako, jako já jsem laskavý, jo. A, ale ono to není, ale... já bych byl nerad, aby to vyznělo, že to je něco jako, ono se třeba říká, že je to třeba laskavá kinematografie Jana Hřebejka, tak se to trošku dneska říká jako pejorativně. S tím, se, s tím tam polemizuju vlastně v té poslední kapitole, že... Ono, ta, ta knížka není laskavá. Laskavý humor je blbost, jo. Ne, je laskavost, ne. ano, laskavost, buďme laskaví. Já si totiž myslím, že problém vlastně té ksenofobie český nebo vlastně vlastně takového toho uzavření do sebe mezi tady ty hory, je vlastně, že lidi jsou v podstatě hodní. Tohle jako po Rusovsku, jako budu opakovat, ale že vlastně taková ta nedůvěra k cizím věcem a to, že to nepramení ze zlý povahy, že je to v podstatě jenom nejistota vnitřní těch lidí, stydlivost, jo. Vem si štamgastkej stůl, jo. Když, když navážeš kontakt s těmi štamgastama a ukážeš, že jako to, tak oni tě pak nakonec přijmou, nebo když jdeš 
do samoobsluhy, jako a chvilku se baví s tou paní, taky zlomíš, ale ten první eh, nápřah toho Čecha proti tobě je vždycky bojovný. Jo. A potom se něco stane, musíš volit správný slova, musíš ty se přizpůsobit tomu, vlíst mu trochu do prdele a pak jste v pořádku. Jo. Pak on tě přijme, obejme tě a to. A nikdy na to ale nemáme energii, samozřejmě, to, nebo náladu. Ale já myslím, že česká, český přístup k základní je pasivní agrese. My nejsme, my nejsme a nějak agresivní, nikdo ti nedá takovou tu, že ti dá hned pěstí nebo něco, to, to je naprosto výjimečný. <laughs> Taky se to stane, je to výjimečný. Ale myslím, že pasivní agrese, takový to jako sarkazmus a takový to, jo jasně, to víš, že jo, jako to, povídej mi ještě o sobě, mě to hrozně zajímá. No. Ano, přesně tak. No. <laughs> Čili... Uh... Štěstí po Česku, já jsem s tím titulem teda... A jmenuje se to teda, aby jsme to připomněli, až lidi půjdou na Václavský náměstí, do Luxoru, nebo... No tak tam jsem byl jiné... dneska, tam je to vyprodaný, byl jsem v akademii, tam je to vyprodaný, ale podle výkazu prodeje, který z zúčtování za červen, to nevypadá, že by to bylo... <laughs> to je pas problém to je zvláštního trhu. Je to problém je, ne, trhu. Je, je. Ale k tomu můžeme se ještě potom dostat. Ale nicméně, kdy, když někdo si bude chtít knižku objednat, takže se to jmenuje Štěstí po Česku. No, to je titul, který já jsem nebyl úplně hotový, ale nevymysleli jsme nic jiného, protože mě to od začátku připomíno, že to je jako hodně, jako jak se peče štěstí, jo? nebo jako taková jako pohádka pro starý lidi. Jo? A já si myslím, že v sobě furt mám ještě takový jako mladický nech klid, jo, trošku jako, že tam zlobím malinko, jo, v nějakých myslím, detailech. A já jsem totiž prostě s těma titulama těch knížek mám problém, jak se zmiňoval tu první knížku, tam jsem do dneška, mě to strašně mrzí, protože ta knížka se měla jmenovat, to je vzpomínka na mýho tátu hlavně, jo, a měla se jmenovat Můj táta nezabil Johna Kennedyho, mně to přišlo super prostě jako, jako titul, to, no a pak vydavatel mi to zakázal, jmenovalo se to Deník rodicího se otce, tak to samozřejmě okamžitě zařadili v knihkupectví do takové té přihrádky žena já, a dítě, já si myslím, že rodinné byla, vztahy. Napravo byla Třeštíková, kousek od tebe Vývek a pár takových těch Přesný. zajímavých autorů. No. A jo. tak to není asi špatně obchodně, ale... No a, no a oni prostě, jako oni směřovali v tom vydavatelství, což bylo, jako byla to zakázka, tak jako já jsem o tom začal samozřejmě přemýšlet, a chtěli tu laskavost a, a, a hlavně ten předobraz byl ten hygge, jo? vlastně ten skandinávský životní uspokojený styl. No a já jsem si to vygooglil a teď jsem viděl tu dvoumetrovou švédskou modelku, jak se prostě dívá v těch polštářích do toho, na ten, tím nádherným oknem v tom nádherným domě se dívá na ten fjord. Jako český hygge musí být jiný, jo. To je ten, ale zase si nemyslím, že by to měl být to ten... To je ta zabijáčka možná. Je ne? to ten, no ale te, tady právě, aby se nesklouzl k nějaký generalizaci. Zase to není jenom ten pupkáč prostě, před televizí, jo. Takže vlastně jsem, byl, furt jsem se pohyboval jako mezi úplnou jako nasraností, ale zároveň laskavostí, jo. Takže... Je, Jedna věc je, ono se to vlastně, takhle, je, ještě ti řeknu, já dneska, když to posuzuju, tak si myslím, že jak 42 způsobů, jak Češi chtějí být Češi, nebo jak se do, dopracovávají, že si by to dneska mohla napsat tvoje oblíbená umělá inteligence, jo? Jako ne, vlastně, ne, 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 no, ne, 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 počkej, počkej. Já, já s umělou inteligencí hodně teďko spolupracuju, 
a pracuju a myslím si, že ne, že to je, že pořád jsme a bavíme se o, o, o tom, že každý ten text má opravdu jako několik poloh a, a má super nápady. Mo, mohla by je vybrat, mohla by tě pomoci s nápadama, ale tak, jak jsi to napsal, by to nenapsala. To je právě to, co a to jsem velký, velký apologeta umělé inteligence. To je právě to, co ti chci říct, že vlastně, když jsem si vygooglil vlastně, v čem jsou Češi nejlepší, jo, třeba, nebo jako tak nějak jsem se musel rozkoukat, jo, takže vlastně jsem, a viděl jsem ty žebříčky, jo, takže tohle ti ta inteligence, já jsem říkal, na jak s tím můžu bojovat vlastně, jak, co tam můžu přidat, tak jsem, a říkal jsem, to jsou jedně dvě věci, humor a moje vlastní vzpomínky, který, která ta inteligence nemůže mít, jo, Ono, co si vám povídá, když se podíváš na ty jednotlivé ouchylky, jak já říkám, tak jsou to všechno vlastně takové jako hodně retro věci, které už třeba dneska ani neexistují. Já nevím, jestli ještě dneska lidi vytváří z drátu rumcajze nebo, nebo jelena a ukládají je na zeď jo, a, a tak, jo. ale e, prostě... Mm, to, 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 tohle je v, to, v tom je ta jedinečnost. Jo. Já si myslím, že jsou to částečně moje paměti, takový předčasný. Jo. Některý ty věci vlastně, já jsem si strašně nadspomínal a vlastně ta knížka je celá věnovaná mámě, kde tam píšu, že když jsem byl šťastný, tak u toho máma byla, protože ona vlastně byla u spousty těch iniciačních věcí, kdy jsem o věcích začal přemýšlet, učila mě jezdit na kole, jakože jsme národ cyklistů, že jo, to tam taky píšu a tak, učila mě sbírat houby, které jsou jedovatý a tak dále, jo, čili vlastně já jsem si říkal, no tak bude to taková sociologie, já jsem si říkal, jak, jak se jmenuje ten Prokop, ten sociolog, ten Daniel Prokop, no a napsal takovou slavnou knižku. Já jsem si říkal, že bych to chtěl něco mezi slepejma skvrnama a zeleným raou. Víš, aby to bylo takový jako trošičku chytrý, že tam mám nějaký ty data, jo, třeba, že v roce, kdy já jsem se narodil, mám tam kapitolu o opalování, že když já jsem se narodil, tak nejvyšší ochranný faktor byl dva. <laughs> Což my dva, blondiáci, my jsme tehdy prostě uh, byli sežehnuti a spopelněni. No, my jsme byli sežehnuti, ale já byl stokrát spopelněn. To sluníčko tak nepálilo asi, ale já si pamatuju, že jsme s mojí mámou byli uh, Iliušinem Il 18 v Bulharsku uh, a měl mi pět a pak jsme byli ještě jednou a byl mi šest, pak už jsme se tam nevrátili, tak jsem ty noci, když jsem ležel, ona mě mazala tím pleťovým mlíkem a volil mě záda. Strašný, no. Já to mám ty grilovačky dvě, že jo, tak jedna grilovačka ano, jedna je, je, to, to je opalování a pak to mám grilovačku takovej ten náš svět za, za tím plotem, kde, kde se nám nemůže nic stát. A, a ono je to, že jo, tak barbecue je americká věc, že jo, to je vlastně souča, to je ikonická věc, teda kdyby někdo psal, jak jsou šťastní američani nebo já nevím, jiný národy, tak určitě to grilování bude taky. Ale když to zase napsal tak, že to je opravdu ten, ten český, je tam ta česká stopa silná. A máme jiný to grilování. Mně to přišlo zajímavé, že vlastně eh, před tou, že, že, že je to jako, možná, že to je kec, jo, ale že, že to je příznačný, že my jsme, taky je tam kapitola ty trampové, a že vlastně, že jsme byli u těch ohňů, hráli jsme a všichni jsme se soustředili na jeden bod a byli jsme kolem toho světla a s tou grilovačkou jsme vlastně zavrhli to společné světlo našli jsme nějaký kontejner na odpadky a v něm jsme rozdělali oheň a začali jsme grilovat a už to není jako tak pospolitý, víš, že, že mi to přijde jako docela příznačný pro tu Zatím společnost. Zatím se s tím živým plotem, že jo, no, na ty chatě. Většinou. Ano, nikdo tam nesmí za náma, aby nejlepší je udělat ten plot tak, aby tam vůbec nebylo, nebylo vidět. vidět jo, protože prostě co je komu do toho. Ale, no, ale, ale třeba na grilovačkách se moc na kytaru možná nehraje, já nevím. Myslím, že ne. Ne, myslím, jo, že ne. Že tam se spíš kecá, kecá no. se o tom žrádle. 
jak to přesně nařezat to maso, jako naložit ty marinády, to je velký, že jo, to je něco jako rudol. Řezníci se probírají. No, to je jako alchymie, že jo, každý chlap má nejlepší marinádu. Ale tak já v tom moc nejedu, ale to samozřejmě se rád nežeru, jako když někdo dělá grilovačku, to nechci pomlouvat, no. Takže těch 42 způsob v tom čísle 42, já vím, že 42 je známý číslo, ale byl v tom nějaký úmysl, nebo je v tom ještě nějaký 420 je volačka česká, že jo, měli jsme 42, Československo, pak nám tam dali tu nulu. Prosím tě, pro mě to je taky záhadou. Původně těch uchylek mělo být 50. A došly síly. Já bych to asi dal, ale... Ty, ty, ty jednáš vlastně zase s korporátem, jo? ten Albatros, jo? a oni měli furt nějaký porady a furt si vymýšleli nějaký věci. Jo? A pak z nich jednou vypadl z nějaký porady, že 42. A to já, já nejedu fo- moc v tom pánu prstenu, to je pro nějaký číslo. Ne, to, je, to není pán prstenu, ne. to je Hobby. Douglas Adams. 42 je smysl života. No, ano. Tak stopařů v průvodce. Stopařů v průvodce, pardon. Ano, ano, ano. Takže to tam Ale je to věta. jako kulturně si, díval si se správným směrem, jo? díval si se, jako geograficky bych řekl, že si díval správným směrem. Já, já mám 42 zafixovaný ze žolíků, že musíš mít vyloženo 42, aby si mohl jít na stůl, jo, jako, a pak, jo, jo. pak zdrtí soupeře, jo, jo, ale po 42 jo, jo. Kanasta, nic ne. Ne, žolíky, žolíky, žolíky jo. kanastu, možná kanasta. No, takže představuji si, že na té poradě nějaký manažer, nebo zřejmě znal tady to, <laughs> tohle a Vytáh tu 2,40, já jsem mě se ulevilo, já jsem pár věcí vyřadil potom. Řekl si je hotovo. Je, já jsem, je hotovo já jsem, ne, já jsem jich odevzal asi 45 a říkal jsem tý Kláře Mandausový, která mi dělá redaktorku, aby si vy, 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 vyřadil. Takže, a co jsi vyřadil? Vzpomenej si. Vyřadil jsem, čkej, eh, hele, teďka nechci zdržovat, teď si nemůžu vzpomenout. Možná, že si vzpomenu. Možná, Bylo to jsi... tak blbý asi, že, jsi, že už na to, že jo, jsem to vytěsnil. Jo. A možná to najdeš, mohli, mohli bychom to dát k podcastu, jeden, jeden co spadlo pod stůl. Nebo oni se tam dva, dva trošku překrývali, překrývali jo, se tam jo, taneční jo, jo. a plesy, jo. Jo, 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 tam, ta, tam vlastně zůstalo tancování jako takový, ne? spíš taneční jsou Třeba tam. taneční jsou taky zajímavý, že vlastně nikdo jiný než my, Nemá asi... taneční kurzy od 19. století. Jo. To mě taky zaujalo, jak vlastně furt si děláme prdel z toho národního obrození. Ale ono to nějak souvislo s Rakouskem, ne? Tam nemají ve Vídni kurzy. Možná, že... T... Ne, já si myslím, že to souvisí jo. s tím, že u nás v roce 1840 byl první ples a začalo se tančit ty český tance, jo, ta beseda jo, a takovýhle ty. A že se to uči... začali učit lidi, a začal se z toho postupně kurz. A dneska to snad máme my, možná Poláci něco od nás obšlehli, ale taneční, že by si musel do rukaviček v pubertě jako jo, a jít tam někam. Pro mě to byl strašný strašnej. Milan, my natáčíme v Panské ulici ve studiu a já jsem chodil do Savarínu, což je odsud vzdušnou čarou desítky metrů, hmm. sál takovej v prvním patře, to byl pro mě stres. A já jsem takový jako poctivý, takže jsem do ledna, do ún, od, od března už jsem začal chodit za taneční, jo, hmm. ale, ale do února jsem tam chodil, jo, do prodlouženou první nějakou mikulášskou, vím, že rodiče tam šli, jo, šílený stres, šílený. Největší sranda je, že ty orchestry jsou pořád stejný. Můj syn chodil teďka to a Orchester Zelinky nebo někoho. Ale tu děti, syn tvůj nechodil do tanečního. Chodil, chodil. A dokonce oni už jsou tady. úplně jiný, on si to zase užíval. Ono to má takový nějako pro něj už takový retro model, jo, že on, jo. pro něj je to kostým, jo, 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 jo. A že jde na nějakou jako takovou potrhlou, zvláštní, Jasně, hipsterskou jo, možná, jo, nevím, akci, jo. jo. 
Ale pro mě to bylo taky samozřejmě, jsme se vždycky požrali předtím a pak jsme tam vrávorali na tom parkitě, on to klouzalo a nebylo to dobrý. Nebylo to dobrý, nebylo to dobrý. A dobře, <laughs> takže spadlo pod stůl jedno, jedno tančení plus pár další věcí, ale zbylo jich 42, je, je nějaký tvůj nej, nejoblíbenější? No, jako první jsem psal tu grilovačku, protože... Eh, No, psal jsem jim prostě první, protože... Bylo to v tobě to bylo jako, úplně koze, ta, jako koze? Bylo to ve mně nějak v koze. Jako v koze já, já jsem totiž dělal nějakou publikaci e, pro Český olympijský výbor v Riu a dělal jsem rozhovory s různými sportovci, kteří se tam chystali, včetně Anešky Drahotový, naší chodkyně, krásná holka, šikovná holka. A ona mi právě vyprávěla, jak ona dřela vlastně, chodíš stovky kilometrů republikou, jako v závodní fúzy a míjíš vlastně ty grilovačky, píše, ty vůně. Tím, tím to začíná, jo. A tam jsem se nějak jako chytil a říkal jsem si, ano, by, mohlo by to být trošku poetický. Taky ty... A no, a takže ta grilovačka, ta grilovačka, ta byla první, tak mám samozřejmě rád fotbalovou Sparta Slávie, dubbing mě baví, protože s tím já jsem se nikdy jako nesmířil. Já si myslím, že ten dubbing se mnou dělal rozhovor jeden strašně milý herec, teďka v čet, Český rozhlas Praha 2, a trošku byl naštvaný. Jsme si povídali o tom dubbingu, ale já si fakt myslím, že kdyby ten Havel to zakázal vlastně už v roce 90, že jsme všichni, že bychom dneska mluvili všichni anglicky, co by nám zbývalo, nebo že ten dubbing nás strašně zdržel. No, takže tam, do toho jsem vložil i svůj jakoby, politický jako, názor, jo? takový nebo politicko-společenský. No. Mně se líbily kapitoly, které paradoxně jsou, jsou o typicky českých věcech a které vnášejí do našeho života nebezpečí. Mně, se, mně přijde, já to mám právě v jednom stand-upu, že my jsme jedna z nejbezpečnějších zemí na světě. Že my tady nemáme ani tornáda, dneska na celý země koli jsou požáry, tornáda, tajfuny, tady v Česku není nic. Přesně. Tady bylo jedno tornádo za, za, za 30, já vím, že jsou někde v lesích a nevíme o nich, ale takový to na té Moravě bylo před třemi lety, jak se jmenovalo to městečko, nebo ty vesnice, že jo, tam byly. To bylo, no. no občas nějaká povedení, ale vždycky byl, jako mluvíme o něčem, co, co v Číně bývá každý tři dní, tak my tady o tom mluvíme o tom třeba 20 Jak zpívá písničkář Burian, Všude je hlad a kurdě, jen tady se nic neděje. No, ta, a takže my žijeme v bezpečné zemi, je tady i, ty jsi zmínil Václavský náměstí, který je možná jako jeden čas řekl, že je nebezpečný, ale vlastně jako v jakoukoliv do ní dobu tady v noci ve dne přijdeš, tak jako vlastně ti nic nehrozí. Jo. A, tak, ale my máme zábavy, které vnášejí do našeho života strašný nebezpečí. Jo. Třeba člověče nezlob se. No ne, ale mám tři jako oblíbený ty kapitolky oblíbený a to je sbírání hub, ano. což je typická česká věc, ale vlastně Absolutně. Je, to, je to jediná možnost, jak se, jak se, prostě, jak se zabít nějak jako náhodně. Druhý jsou vodáci. Jo, jako, to nikdo na světě tolik ne, ne... Rozumíš, v Americe, když jsi hodně bohatý, tak se jednou za život necháš přikurtovat ke gumovým člunu, sjedeš v Kolorédu a celý život o tom mluvíš. Ale tady to je zase to je iniciační věc. Každý vlastně prožije, že v 18 síždí nebezpečný jezy, má v sobě 2,5 promile. A tohle, když přežiješ, tak vlastně <laughs> máš něco už jako to. A třetí věc, nebezpečná, teď jsem to zapomněl, Já, co jsem říkal, říkal jsem Houby, vodáci. Vodáci a ližování. Jo, jo ližování. My máme víc ližařů, víc lidí umí chodit, víc lidí ližuje než Rakušanu. Oni, oni žijou, to je celá země, která <laughs> je 
v horách. Ale my máme víc, to jsme viděl z těch statistik, u nás víc lidí, protože každý prošel lyžařskýma dvouma kurzama minimálně. Že jo? Z naší generace určitě, nevím, jak je to teď, ale asi taky. Jo. Jo. Takže tady každý lyžuje, máme tady asi čtyři sjezdovky v celé zemi, teď jich bude ještě méně, jak bude globální oteplování. Ale, ale takže tady si lámeme nohy vlastně na, na, na kopcích. Nikdo takhle neližuje. Jo. To je výsada prostě, jako v Americe zase bohatých lidí v Evropě, to, ale ve Švédsku, v Rakousku výrazně méně lidí než v Česku pravidelně chodí. V Česku, když vlastně ty můžeš být jakkoliv jako chudej, vlastně Čechům jako chudý, nechci podcenat slepý skvrny Daniela Prokopa, ale, ale i když seš jako vlastně na té na škále mezi těma spíš chudejma, tak stejně jednou ročně jdeš na liže, protože musíš na ty liže, bereš to k moři a na liže, grilovačka, sbírat houby a voda a svět, svět z řeku musí děti, kdybys neměl nařízky, tak prostě tohle to musíš absolvovat. No k tomu můžu jenom dodat, že Šárka Záhrobská je z malé strany, že jo? Z Prahy, že jo? No, Což no. je úplně neuvěřitelné. tak já nevím, tak ten ledecký se sice přestěhoval na, eh, do špidlu no. na chvíli, ale taky ty... ty, 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 ty ledecká ne, není jako horálka, že Zrovna to lyžování, to jsem fakt psal jako takovým, že jsem u toho měl furt slzy ve očích, jo. Já totiž, Ale je to dojemný. Já totiž miluju ten film Sněženky a machři. To je pro mě iniciační film. Navíc já jsem nějak na fakultě, když jsem už to, tak jsem jezdil na chmel jako promítač. A já jsem tam měl dva filmy, ten druhý už jsem ale jezdil jsem po těch vesnicích a promítal jsem furt sněženky a machři, ale normálně jako z promítačky. Vzal jsem si promítačku v autě a ten kotouč a, a tak jsem to viděl asi 20krát ten film a vždycky, když vyloučili toho Vaška Koptu a on sjíždí tam jako to, čeho jsme se na, na sebe dopustili, ten, jak mi tam jo, pak cituje, tak, tak mě vždycky se sevře srdce a Mimochodem takovýhle filmy, jako si myslím, že strašně jako chyby, jo. Je zábavný, ale zároveň je v tom něco nějaká morálka, jo, nebo nějaká, ně, něco se tam jako řeší, jo. No, takže to, to, to je taky moje... Minimálně, moj... minimálně velikospánského přirození. Určitě, no. To je prostě, tam je všechno, jo. Tam je celý vesmír těchto teenagerů. Takže jestli se ještě ptáš, teda na moje, moje oblíbená kapitola, a pak samozřejmě člověče neslob se. <laughs> Protože tam vzpomínám zase na a to je opak kravina, že jo? Člověče nezlob se. Ale to jsem vždycky prohrál, jo. Vždycky mě někdo dohnal před jenom tom. A jak se vyhazovalo to, to se do tebe, mečkem, to se do tebe vpisuje. Fakt to, mě to tak sráželo se vědomí. A to jinde, jinde to není něco takového, asi ne? No tu hru vymyslel Rakušák. Já to tam píšu. Byl zavalený jo, někde v horách se svýma dětma ve Vánici a ze zoufalství, aby se těm dětem už nemusel věnovat a hrát si s nimi, tak vymyslel tuhle přiblblou hru, kterou my jsme vzali za svůj, někdy v roce 1915. No to je za války ještě to bylo. Takže to bylo za Rakouska Uherská. Za Rakouska Uherská. Takže můžeme říct, že se, to, že, že, že se to stalo u nás vlastně. Mimochodem hodně těch věcí. Třeba trpaslíci na těch zahrádkách to taky vlastně. To je taky německá věc, nebo Jan Mareš, Mares, jeho fabrika na trpaslíky, že oni fustí nad labem. My jsme si to taky zaplevili, jsme si ty zahrádky, ale já to tam hájím. Teda, no, ty, ty, ty zase to, přesně to je ten klasický předsudek, má, zahra, ne, má trpaslíka na zahrádce, bude to vůl. Třeba ne. Třeba ne. Třeba, ne. třeba čte kunderu. To tam... To, to. <laughs> Ale tak je to láska ke kýči. No tak to je kunderovo téma, že jo, samozřejmě. to píše a já s tím, já musím říct, já, mě se trpaslíci líbí. No. Já na zahrádce teda nemám trpaslíka, ale mám chuť ho tam mít. <laughs> Jsi to vlastně uvědomuji, že vlastně mě nejvíc čtou ty, ty, ty předsudky. A jak jsi to říkal vlastně, že by si s tím měl možná problém, že vlastně já jsem si to 
Ale mě ta novinařina vždycky vlastně, já nebyl nikdy novinář v tom smyslu investigace, že mě zajímají fakta, dohledávání. Já jsem si vždycky měl zrnko pravdy, kolem toho jsem si něco vymýšlel, občas jsem si s tím měl pak problém při autorizaci. <laughs> Ale v zásadě, v zásadě, vždycky mi ta novinařina sloužila k tomu, abych potkával nějaký zajímavý lidi. Jo. A mimochodem teda, ten reflex, nebo ty články, starý jsem si vytahoval z archivu, že mě inspirovali i pro tajity, protože jsem psal třeba o průvodčích, reportáž z, z řeky, takže jsem si tam evokoval určitý situace, ale vlastně, že mě ta knížka přiměla programově se pokusit na ty Čechy podívat jako pozitivně, víš, i s výhradama, no, tak prostě to, 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 nic jiného mi nezbývalo, laskavost e, přišla Befelem, ale já myslím, že to je dobře. A to možná ta laskavost není dobe, do, úplně to dobře zvolné slovo. Jak říkám, má, někdy je, má tu, jako tu negativní konotaci. Já bych řekl, že ta knížka není zlá, že, že je jednoduchý být zlej, jako dělat si legraci, jako Přesně, jako z trpaslíků, od, od, z houb, ze všeho. Že je, to, je to vlastně, podívejte se na dementy, běhají po lese, křičejí na sebe. No tak to je ten syndrom sociálních sítí. Že? Ten tam princip je vzít nějaký téma a zesměšnit to vlastně nebo jako se sarkasticky na to, jako, jako to okomentovat. Jo? A já už jsem toho docela přeplněný. Jo? Mně chybí vlastně něco, co je třeba i podložený datama, no tak co t- to by budu ty, povídat. Oni ty věci mají nějaký i důvod, že vlastně člověk jako ty, ty, ty něco vidíš, co je s tím způsobem komický. Je komický, že máme, <laughs> že máme nejvíc ližařů a nemáme hory ani, a, ani nic jako k tomu nějaký velký podmínky. Ale má to nějaký prostě důvod. Takže to, jak ty říkáš, že to může mít nějaký hysterický důvod, může to mít nějaký kod. A když to jako vysvětlíš, tak ty to najednou začne být jasně řekneš si, no tak proč ne? Že jo, konec, konec, no. Nebo třeba ty turistické značky. Turistický to, to značení, mě, to mě to úplně je... jako, Když jsem si to studoval, to mě nejvíc omráčilo vlastně ty čísla. Já teďka bych tady nechtěl kecat, knížku tu nemám. Kolik na kilometr čtverečních my máme těch turistických, jak je to vzorně udělaný. Jo. Ale zase myslím, to je že my jsme země, kde se nemůžeš v podstatě ztratit. Nemůžeš, jo, jo, tady, nemůžeš, tady, nemůžeš. A přitom máme pro, pro ta spletě značení a já k tomu mám zase osobní vztah, protože moje žena, když, by, když chodila na gymnázium, a to jsem ještě neznal, tak udělala kurz, takže ona měla kurz těle, tě, 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 nějaká ta turistická... Takže ona chodila malovat? Ano, ano, ona to chodila. A já, když jsem jí sváděl a já ji poznal na vysoké škole, a, tak jsem, a já nejsem moc turistický typ, jo? já nejsem člověk, který chodí jako na výlety a tak, ale předstíral jsem, člověk ukazuje to lepší já, to je takový Instagram, když je člověk jako, když balí ženu, tak je to ta jeho Instagramová fotka, kterou ji hmm. ukazuje, že? tak jsem předstíral tehdy, že taky mám rád turistický značení a my jsme tehdy vymysleli projekt, když jsme se poznávali, že bude, a, a ona mi říkala právě to, co, a to mě to překvapilo, já to nevím, ale ty to tam dokládáš samozřejmě, tehdy nebyl internet a to, že, že vlastně jsme na tom nejlepší na světě v těch značkách. Že Absolutně. To je, a ona, oni si to, ty turisty to věděli už tehdy a my jsme se to dozvěděli až později. A ona mi to říkala a říkala mi, představ si, třeba na Aljašce vůbec žádný značení není. A takže jsme vymysleli takový projekt, když jsme spolu začínali chodit, že jednou 
přeneseme systém turistického značení na Aliašku. Jako takový, jako já. samozřejmě v žertu jsme to říkali, ale byl to takový, takže já tu mám osobní, takže já vždycky, když vidím, když jdu lesem a vidím ty, to značení, oni to přemalovávají, že jo. Ty, jsi, tam, tam je, ty máš zajímavé informace o tom, že nějakou barvu, my, nemá, my nemáme černou, že Černou mají Poláci, ty mají Poláci. Mně přijde no, jako ne. tenhle, nekomentuju to, ale že chodí po černý, tenhle katolici, kam můžou dojít po černý? Nevím, nevím, ale... <laughs> Ale je v tom taky zvláštní filozofie, víš co, jako někdo si s tím dá strašnou práci, já se tam píšu právě, já jsem se tu teda neviděl, ale někdo to musí opečovat. Ty, ty říkáš, ty... že jsi nikdy neviděl, víš? ale jak to maluje, že, že to je vlastně zajímavý. Je že... to oslava těch neviditelných lidí, ty jako, ty, a ty potom jdeš tím lesem a furt nadáváš. Ano, Kde tak... je ta značka? Já to, že jsem se ztratil. Ty vole, oni dají za keř. Oni, oni dají za keř. Ta, přemýšleli u toho. Ale pak se, pak vždycky zjistí, že je chyba v tobě. Pak se vrátíš Já, a mus, měl bys se omluvit těm lidem, protože prostě tvoje... Ne, neomluvíš se, ale měl bys. Jo, jo. Takže ona tohle co dělala a to my jsme se o tom bavili. Takže to je další jako takový propojení. A jak říkám, je to... A to málo kdo ví, že, že jsme v tomhle takto dobrý. My to bereme, jdeš do lesa a bereš to jako, že to na, tam jako vlastně na těch stromech to tam vyrostlo. Nebo no. něco, že? A já jsem navíc zjistil, my máme teďka byt v Nižboru a ta stezka kolem toho svatého Jána je číslo jedna. Ano, jo, ta byla první, píšeš, ano, ta byla píšeš. první svatý, na svatý. Tak ona je to hezká cesta. Nádhera, nádherný, no, nádherný. Srbsko. A, a abych se ještě vrátil, oba nás zaujala stejná věc a já jsem o tom mluvil ve stand-upu asi před pěti lety už. A to je samozřejmě další legenda našeho mládí a to je Pilát a Ušák, nebo jak se jmenovali ty dva, že jo? Atlas Hub. Atlas Hub, samozřejmě. A ty tam cituješ větu, která v oběma nám uvízla aro, hlavě, aro. ale každý si pamatujeme jinak. Ty asi dobře přes jsi to dohledal, když jsi to psal. Ale já si tu větu, a do dneška ji cituju ve stand-upu, cituju, že když vemeš muchomůrku hlízovitou jarní, když dáš jet na špičku nože, tak zabije řadu myší dlouhou od muza až do říčan. A já tam mám 16 kilometrů. A, a ty tam máš, že jdeš kolem té řady 16, že jdeš kolem té řady hodinu, nebo něco takového, 16 kilometrů. Ono to odpovídá, já jsem se šel je podívat odpovíde. do mapy. Je Takže je dokonce možný, Milane, a to by, to by se dalo ověřit, jestli nebyly různý vydání, jestli v jednom vydání nebyl nějaký kreativnější editor a neřek, hele, přepíšem to tam, který z nich to kreslil, který psal? Pilát? Ušák, no Ušák to psal. Ušák psal, Pilát kreslil. Asi jo, jo. no. Tak, tak řek, šel za Ušákem a říkal, hele, nedáme tam od muzea, protože já bych si to nevymyslel, od muzea do říčen. A on je to přesně těch, to číslo, který tam uvádí. Já jsem je se zajímavý. šel na Google mapy a když jdeš pěšky, když zadáš pěšky cestu od Václavského náměstí do říčen na náměstí, tak je to přesně to číslo, co ty tam máš. A zase, a zase ty Češi, jo, jako... Každý Čech má nějaký svoje houbarský místo, který no, ti nikdy neřekne. Ne, ne. Víš, jako to je taky pěkný. Ale je ta potupa, když jdeš s prázdným košíkem. Já si to pamatuju, že jsme chodili. To je šílený. A teď potkáváš ty sousedky. Tak co rostou? No hruza, hruza. <laughs> Bída to je, není tam nic. Ne, ne, ne. A když máš, tak to tak, to tak jako nesmíš. Ono se to vystýlá, vystýlá <laughs> se to listím a nahoru na, na, na dáš ty dvě houby. Je to vlastně roztomilý, no. Já to teda nenáviděl, musím říct. Mí jako rodiče, houby? No, 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 no já, jsem, já jsem se, já když jsem byl dítě, tak jsem se z nějakého důvodu hrozně bál o život. Jo, hmm. Asi tak do 15. pak mi to přestalo, přešlo. Ale jako dítě jsem se bál, že umřu, jo. Nevím. Ale navíc jsme měli ještě v rodině e, vzdálenější příbuzní, měli nějakou otravu houbama, hmm. takže tam byla jako do... A takže já jsem se po, po postupně začal bát třeba v letadle jako dítě a 
toho jsem toho teda nenalítal a, a, a pak jsem vlastně se bojím celý život. Ale, ale většina těch, jako bál jsem se samozřejmě atomové války, bál jsem se hub, bál jsem se takových těch jako různých věcí. Tak on atomový hřib, ono to vlastně souvisí. <laughs> vlastně to byla mykologie taky, no. A takže já jsem, ta, a mý rodiče byli přesně, ty milovali, milovali, mý rodiče byli, ty, jak ty říkáš s láskou, vzpomínáš svoji mámu, tak mý rodiče byli, ty přesně v té knize mají, můj otec je vynálezce, má asi 30 patentů, v něčem úplně bezvýznamným, nějakých prostě ozubených kolečkách, strojař, pracoval v automobilovi v Paluk Belly a tam prostě celý život se byl uprkena, takový ty inženýrská odysa. Ale když mě bylo asi 10, tak on dělal gobelíny. Tehdy byla mora, já nevím, pamatuju, to tam nezmiňuje. To se tak, pálilo, ne? Jako... Ne, to bylo, to si... Chemlon. A ty jsi, no, ty jsi si koupil, možná se to vypadalo, nevím, ale ty jsi si koupil takovou bílou podkladovou síť. No. A k, k tomu takový klubka, takových dlouhých nějakých chemlonových vláken a nějakou jehlicí jsi to tam jako zavázal a teď si měl, jako když stavíš Lego nebo jak váš puzzles, tak hmm. tehdy si měl nějaký plán. Takže my máme do dneška, to, možná už to, ale měli jsme to na chatě, já nevím, kde to dneska je. A na zdi bylo prostě takový, byla to jako taková, jako trošku takový neslušný obrázek, kosoštverec na vejšku a teď to bylo, okolo to bylo bílý, e, samotný ten, bylo to červený, modrý, žlutý, takový obrazec a on, on tam, rozumíš, člověk, který normálně v práci kreslí, vymýšlí nějaký vozubený kolečka, postaví strašně šikovný všemu na ruce, je to můj opak můj, jako vlastně všechno, on je tak sedí prostě celý večer a to měl třeba dvouletý období a dělal kobelíny. Takže to je taky takový, podle mě to není nikde jinde na světě, jako že máš takovýhle, večer jsme hráli kanastu, to přišli sousedi, moc jsme negrilovali teda, já jsem ližoval, to jsem taky neměl moc rád a houby, milovali houby, takže my jsme, rozumíš, v pět ráno, v neděli jsme prostě stávali, což je katastrofa a teď jsme chodili a teď to sbírali, teď můj otec tomu jako rozuměl, takže takže sbírali jsme všecko a já pak jsem si vzal ty ty a vyhazoval jsem to a v uholubinek vždycky hrozná hádka, bedly, masáky jsem vyhazoval, říkal jsem, to, to nás zabije, tak on si dával stranu, ať mu to matka udělá zvlášť, jako no hrozný to byl. A já jsem se naučil, do dneška znám houby, protože jsem se to naučil, abych zachránil rodinu před smrtí. Ne, to, to je prostě, vedle mámy v té knížce vystupuje ještě paní M, což je moje Mirka, která je vášnivá houbařka a t- ta mě v podstatě donutila věřit to, tu vaši, vaši umělé inteligenci, jo, protože ona, ona prostě, ona si stáhla nějakou aplikaci, jo, jo, vyfotí jo. houbu a ta jí řekne, tam je napsáno, že je jedlá, tak jíme, třeba je fialová, jako, jo, a, a já jsi, se trošku bojím. A jako. slyšel jsi o fenomenu halucinace u, u umělé inteligence, jo? co když bude halucinovat a co když ti tu houbu označí špatně, nebo naopak no, bude právě. zlomyslná, m- m- bude dál, než si myslí. Ne, Mirka je, Mirka je fanatik, fakt jako ona miluje houbaření, jo, je napojená jo. na nějakou tu komunitu na Facebooku, a tak já jí věřím ve všem, pak bych ne, se mě, ne, ne, mě nezabije, že jo. Ale jako, když to má jiný barvy než hnědou, jako v té v smaženici, tak trošku znervozní, ale no, zatím no. vždycky v pohodě, jo. Ona už tomu taky jako docela rozumí, no. A třeba ten smotlacha, jo, taky to jsou takový ty hrdinové všední, on, on všechny ty houby 
vyzkoušel na vlastní kůži. Ano. Všechno to vyzkoušel, ano. i ty jedovatý. Tak ono se říká, rozstřídil... že mu komůrka červená byla trošičku jako, že měla takový ty, víš, jako houbičky, že to měla ty halocinogení. Jo. Ano, ano, komůrku červenou s těma bílejma tečkama, vím, že už v 80. letech si to fajnčmexy občas dělali, jako aby měli pak takový ty hezký představy. Ano. Já vím, že táta, táta sbíral masáky, a ten jo. masák se zaměňoval s mochomurkou tygrovanou. Samozřejmě. Ale, jsme ale vždycky, vždycky trochu báli, to, Tam byla ta, ta nápověda, že dole je to červivý. Dole masák no, baňatý. Byl, baňatý. Ten masák byl baňatý. Ano, ale dole byl červavý. Vždycky otec říkal... Červy, že ty červy by nejedly něco jedovatý. A já mu vždycky říkal, prosím tebe, vidíš, co, jedu, co žerou červy, vidíš, co tady všecko sežerou červy, tak taky nejíš mrtvolu, že jo? A červy jedí mrtvolu. Červy snědí celou mrtvolu. Hmm. No, tak prostě ty, ty houby. Já tam píšu, že vlastně to, to houbařské místo je vlastně něco jako takový to, nej, takový to tajemství, ten plácek, na který nemohli ani ty komunisti, čo? že vlastně ti to nemohli vzít. Jako, jo. To není Pet, důl Petr Bezru, který ti mohli, ale tvůj tvoj houbařský prostě plácek na loučičce, kde máš, když jsou ty... A o to cenější je třeba ta historka ze závěru té kapitoly, kdy, kdy ta Mirka jde do toho lesa a pán, který už nemůže na nohy vlastně to svoje houbařské místo prozradí. To, je, jo, jo, to mě jo. fakt dojalo, protože nic víc si nemůžeš v Čechách, že ti někdo jde, prozradí, svoje hubarské místo, to je jako kdyby ti dal svoji ženu, nebo holicí strojek. Nebo... Je to taková iniciace, vlastně, <laughs> to předáváš vlastně, předáváš nějakou, nějaký moudro, předáváš něco. No a něco velikýho. Já, já to tam přirovnávám, jako kdyby ti dali jeden z těch klíčů od, 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 od korunovačních kolenotů. Ano, ano by ti dali osmej. Jo, kdyby jo, tě, sedmý, toho, kdyby, ten klíč, který měl třeba, Zeman, on bude... Že by ti ho dali třeba. Jo, jo. Nebo Petr Pavel by ti zavolal a říkal, hele, já už nemůžu na nohy, já už se tam na ty klenoty nedostanu. Přesně, Jezdi, vem to za mě, jo. Bude mít nehodu, nema, nebude mít helmu, že jo, bouchne se do hlavy, nebude moc už na klenoty hmm. a zavolá tvý ženě a řekne, tady ten klíč, to je... To je. Ale letos houby ještě nerostou, říkala Mirka, zatím, jo, to, tak... zatím to furt posouvá, ona je nervózní jak blázen. Co v té knižce teď si vlastně uvědomuji, taková ta nej, jedna z, z věcí, ve kterých jsme taky skoro e, nejlepší na světě, myslím si po Japoncích a Estoncích, je, že nevěříme v Boha, ateismus. Je tam nějaké, dotýká se něčeho ateismus, protože to je výrazná. Já si myslím, že vlastně v mnoha těch věcech... V mnoha těch, na... Já si myslím, že mnohý ty věci, proto o tom mluvím, vlastně nám jako nahrazují tu víru v Boha. Jo? Jakože možná i ty houby svým způsobem, jo? lyžování, či, že to vlastně, že my věříme na nějaké věci, protože, protože nevěříme v to velký, v toho Boha, tak máme těch houbařský místo. To je, není, není houbařský místo vlastně, jako, je, není to Bůh je, trošku? Možná je to, to náš, je takový ten... Možná jo, a nebo, já teda fakt nejsem, jako se pálí slovice, tam mám kapitolu o, tom, o, o, o těch palírnách, to mi vypadá brácha, druhé, který tam je. Kapitola, ještě do druhé, no. Tak nějak, no. A to destiluješ ze vzduchu, prostě. Vznikne z ničeho, ze vzduchu vznikne slivovice. To je zázrak. To je. Tam věřím. Tady věřím. Tady začínám věřit. I já, já jsem teda křtěný katolík, ale já moc tomu nedám, no. Já jsem taky křtěnej, ale v Boha nevěřím, teda. Ty hmm. věříš Boha? No tak já věřím, že někdo, nějakého architekta věřím, jo. někoho, kdo to tady dal dohromady, jo, jo, to není možné. Ale, ale postavili to podle toho projektu, nebyl, za, nebyl zamítnutý nakonec. To mě do dneska mrzí, ten kaplický, Aha. to je prostě, no to je přesně ono, no, jako, 
ten, ten národ, tenhle stát, jo, jak jsme říkali, že nás to štve, to jsem zrovna nedá. Teďka jsme se o tom bavili do sebereakci, vlastně jak... Mně vlastně všechno je úplně jedno, ta politika, ty, ale to, jak my nejsme schopni prostě tady nic rozjet, realizovat, postavit, byrokracie, to si myslím, že nás zabije tohle z toho, že nejsme schopni post... Poslední kulturní stavba, kterou inicioval stát, je Mánes, 1800, 1930. století. Od té doby jsme si nebyli schopni postavit vůbec nic, žádnou výstavní síň, nic. Vystavujeme v obrazy v jízdárnách, provizorních postorách, veletržních paláců. Jo. A když si veme, že kostel svatého Mikuláše na Malé straně se stavil 15 let a my za 15 let si nedáme dohromady ani dokumentaci k tomu, aby jsme postavili dálnici, je trapný. To mě navíc, nejvíc vlastně štve. Furt se říká malý stát a to... Oni asi ty Poláci si to postaví všechny ty dálnice nějak možná trošku fejkově, nebo trošku obcházejí zákon, nebo já nevím, jak to tam je, ale udělají to a nekonec... Nevím, nevím. A je to velká bolest. Je to velká bolest. Já jsem si to uvědomil teď, když byla zpráva bizarní, protože my, na, na, naše realita je vlastně jako vytyčená bizarníma zprávama. To nejsou... Nepodstatné věci nepo, vlastně. Tak jsem čet zprávu o tom, že otevřeli letiště v Českých Budějovicích hmm. a první letadlo, které tam přistálo, bylo z Pardubic. Jo. To, byl to, to, to bude hodně užívaná linka, Pardubice. Ano, já nevím, jestli to... Pro linka, možná to zřejmě. není linka, možná to byla jenom jako, jako nějaký vzorový let, nebo jenom, aby to jako pokřtili Nicméně si uvědomíš, že v České Budějovice 30 let, 33 let po, po roku 89 nemají dálnici, která by vedla do Prahy ani do Rakouska. Jo. To, je, to, je, ta, 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 ten, to město má ideální polohu. Ty, ty můžeš se dostat, ty bys mohl být ve Vídni za hodinu a něco, protože dojedeš do Lince jo, a z Lince jsi ve Vídni za hodinu nebo za hodinu a půl, takže dvě a půl do Prahy po dálnici hodinka a něco, hodina a půl. Jo. A ty jedeš z Prahy do... Pokud máš štěstí a nejedeš v pátek odpoledne nebo v neděli odpoledne zpátky, to, to jedeš 4 hodiny třeba do Budějovic, ale normálně jedeš do Budějovic dvě hodiny, to je katastrofa, jo? to je katastrofa. Takže my, my tam vede, let, tam přistávne letadlo z Pardubic, ale to je město, který nemá, a to kdyby ti někdo řekl v roce 90, když jsme říkali, já když jsem v roce 90 slyšel, že doženeme Rakousko za 5 až 10 let, nebo něco takového, tak jsem říkal, tak dlouho, to budeme, 10 let bude trvat, než doženeme, tak zaplníme obchody, navezeme do nich džíny, šampony s jablečnou příchutí a, a jogurty a je to hotový. Ne, a jsme, jsme v Rakousku. A my nemáme tady, my jsme postavili pár metrů dálnic, my jsme to, šílený. šílený. No. A Poláci, kteří neměli ani jednu dálnici, ty měli z Varšavy někam 10 metrů nebo 10 kilometrů, tak dneska jsou pro, prosíťovaný. Dneska, když jedeš Dneska se, ti nevy, dneska se ti nevyplatí. Vem si, ta největší vostuda je, a to samý vlaky. Teď jsem někde čet, že naše všechny tratě vznikly snad za, za první republiku z Rakouska Uherska, že žádná trať není jako nová. Jo? Že akonát je modernizujeme trošku, ale nemáme rychlovlak žádný a nemáme žádnou novou trať. To je katastrofa. No z Berlína do Vídně se jezdí no přes Rakousko no mnohem delší trasou, no. přitom tady si to o to říká. Že jo? A je, 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 je to šílený, no. 
Ale víš co, jako to je přesně ta frustrace, kterou máme my, kterou měli ty lidi, když volili toho babišek. Já si pamatuju první desetiletí tohohle století, jak se ty velké strany tak zacikly do toho ptidepe, jako vlastně do těch svých problémů, jo, jak se ob, jo, jako vlastně zač, úplně přestali komunikovat a řešit tyhle věci. A pak přijde frajer, který řekne, makáme, jednodušíme, všechno tohle. No tak ho ty lidi prostě, jo, a mohli si za to tady tyhle ty prostě, ty předchozí vlády, protože prostě se úplně jakoby přestali vnímat to, co je podstatný, že musíš vytvořit nějaký hardware vlastně toho státu, jako dopravu a tyhle věci. A pak můžeš se zabývat třeba maturitama, to je takový zase jiný problém. Že? A taky česká věc, veď maturita Absolutně hodně. nádherná. No jako... Taky by to bylo nějaký. Ještě mám, Milane, já Možná, si myslím, že druhá řada. Já si myslím, že tak jako každá dobrá věc na Netflixu má svoji druhou řadu. Ty by si měl mít druhých 42, nebo 32, nebo jiný číslo, 29. <laughs> 69 je moc, ale když vemu slavný číslovky, co by to mohlo být? No 21, okobere, druhá řada. Milan Tesař dokončí svoji, svoji, eh, svoji tu, svoji, to, co začal, dokončí do, do, druhý krok. A nebo bych mohl se třeba pokusit vlísat k Polákům, udělat čes, štěstí po Polsku, že bych, ale víš co, ale tohle přesně o to, Hele, že... Poláci jsou, emo... ost, Poláci jsou ostrý, jo, tam, ty by si, tam, by, tam by si si s tím humorem, tam by si mohl ne, narazit. Ne, ty by mě, no, by mě no, zblátili. Tam to ne, tam, já si myslím, že zároveň, i, i jakkoliv seš lasklavej všecko, tak si myslím, že tady ta knížka krásně, jako tyhle ty zemi sluší, ale my jsme... Tam ještě k tomu Babišovi vlastně, my jsme jako i, i my, my dva jsme určitě Babiše nevolili, ale jako myslím si, že i pro lidi, co Babiše nevolili, tak součástí naší mentality je, že my jsme vlastně rádi porobení. my jsme rádi, když nám, jako když máme na koho, na, my vlastně nám vyhovuje, když jako si svůj neúspěch nebo svůj nedostatek energie zdůvodníme tím, že nám to někdo kazí. Jakože, no jo, tak babiš, no tak jako, ale teď tady dva roky babiš, nebo dva půl roku skoro babiš není. Nebo dva roky, že jo. A, a ne, ne, nevidíš jako nějaký velký obrat jako k tomu, že bychom najednou, nám vlastně skoro ten babiš chybí, že na něj nemůžeme nadávat, že jo. Jako my jsme si, my, my, my jsme vlastně, já myslím, že to je součást, a teď už jsem takový jako zlej trošku, to, to by tam, ty bys to tam nenapsal, ale já my Myslím, že naš, součást naší mentality je, že my jsme vlastně rádi, když nás někdo okupuje. Jo? Když jde okolo nějaká armáda, tak my říkáme, pojďte nás okupovat, to, my jsme v pohodě. My si z vás budeme dělat legraci, my budeme pasivně agresivní, ale jinak nebudeme dělat problémy. Jasně. A budeme říkat, no jo, Poláci, to je jasný, Maďaři jsou daleko, Poláci mají tam tu, no ale když my tady máme babiše, jo? my tady máme Rusáky, my tady máme Němce. Takže já si myslím, že ve chvíli, kdy my se jako, kdy, kdy se my jako vysvobodíme, jako to bylo v tom roce 89, tak a toto podle mě bylo relativně docela dlouhý období, kdy jsme měli nějakou hrdost a optimismus, tak, tak po chvíli my vlastně zjistíme, že, že nám ten husák chybí, tak, tak si vymyslíme babiše, vymyslíme si druhýho Slováka, kde budeme říkat, no jo, to je, to je zase za... Pod babišem se nedá nic udělat novýho. Hmm. Že? No. Ne, nám chybí prostě, to říká i ten Adam Gebrián, prostě někdo, kdo převezme zodpovědnost, víš, no. jako, ale na všech úrovních. Ale tady vem, přesně, vem si, když tady někdo jde do politiky, tak říká, nechal jsem se přemluvit, nebo hmm. já to teda vemu, jo, jako, že, že ty vlastně tady nejčastěji, když někdo, proto by byl sympatický Michal Horáček, který řekl, já chci být prezident a proto, proto, a chci, aby se většina lidí, a Drahoš říkal, ne, tak já se nechal přemluvit, tak to, někdo to musí udělat, někdo musí místo toho Zemana nastoupit. To je pak 
Mě to vždycky připomíná takový ten korporátní model, který víš, jako, že já si pamatuju, že jsem dělal v CNC, jo, tak tam furt ti prší, chodí ty maily, nebo lidi si posílají ty maily a vždycky je 10 lidí v kopii, aby všichni věděli, že si ten mail poslal, že si odvedl tu práci a tím končíš. Jako, jo. jako všichni přednáší vlastně, že celý ten systém je vytvořený tak, aby nikdo nenesl úplně jako celou zodpovědnost, nebo vůbec žádnou zodpovědnost. Jo. A je s tím strašný jakoby voser vlastně. Já, víš, jako když jsem dělal nějakou jednu akci, tak když jsem se pak podíval zpětně na těch milion mailů zbytečných, který ti tam proběhnou jenom proto, aby si lidi udělali jakoby alibi, že vlastně jako pracujou a vyjadřujou to, tu aktivitu prostřednictvím vlastně těch dalekosáhlých mailů, než kdyby prostě si zavolali a řekli, já to beru, já to udělám, já to udělám, celý to zítra udělám. To mě baví, víš, jako když to nikdo vezme na sebe, a, to, no. a pak vlastně, když to neudělá, no, tak si řekne, že se to nepovedlo. Že? No, tak se, no, není to ne, katastrofa, to neudělá. No jasně, to je jako fotbalista, jako, který najmár hodně kazí, ale protože vymýšlí. Jo. Takže občas se mu něco nepovede. Jo. Ten, který jakoby přihrává na jistotu dozoru brankářin, tak ten většinou je v pohodě. Že? Takže ještě jednou to schrnu, knížka Štěstí po Česku, je to český hygie. Možná je škoda, že se nepodařilo vymyslet něco, nějak, něco s tím hygie. Nebo Prý se to čte nějak hygie nebo hygie, já, já už ani nevím. Je já to, to čtu hygie. No, no, no. Takový prostě, je to takový dost hnusný slovo, viď? Když se ještě vrátím jenom na vteřinu politice, tak já třeba miluju ty vůbec skandinávskou kinematografii. A jednak jsou tam dobrý filmaři a jednak mě hrozně baví, jak oni žijou. A jak fungují vlastně věci tam, jo. Třeba e, seriál Vláda. Jo, jo, e, bo, bo, jak se jmenuje, Borgen. Nebo Borgen, jo. jo. Kde prostě ministerstvo vnitra jsou tři kanceláře. Okay. Možná, že to tak není, jo. Já, ale si myslím, že Asi, něco jo. jako to. Ale e, do té Skandinávie, já jsem tam nikdy nebyl, jako, tak tam furt lezu skrz Netflix. <laughs> A, tak tam ale, je hodně, to, to máš hodně mrtvých lidí tam, ale jestli, jdeš, jestli, mám, jestli sleduješ Skandinávii přes Netflix, tak tam bude hodně mrtvých lidí. No, ale stejně bych se tam... Ale vražda je extrémní situace životní, tam se dozvíš o národě hodně. Je, no, přesně tak, zvlášť když uh, jí máš na tom mostě a půlka mrtvol je v Dánsku a půlka jo, 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 je ve Švédsku, že jo. Most, že jo. Samozřejmě. Ta, tento celý nastartoval. Mně se, se totiž na nich líbí, že oni, oni vlastně na ten jako jasně, Skandinávie, hygie, ale jako ten design skandinávský, to, že vlastně oni všechny filmy točejí od, od designu, že vlastně to je nedílná součást toho, té dramatiky, aby to prostě fungovalo i obrazově. Ten vkus, to mě baví. No chtěl bych tam jet na ryby do Norska, to je ještě můj takový sen, protože existuje autobus, že si můžeš zaplatit zájezd do Norska, tam tě někde vyklopí, ty si nachytáš lososy a v tom zadu v tom autobuse obrovská chlaďák a ty si přivezeš dvě tuny a pak to deset lososů do Prahy a pak to dva roky jíš. A nebo, uděláš, mi a nebo uděláš velkou grilovačku. A nebo, nebo uděláš velkou grilovačku, ale musíš uh, mít tu správnou marinádu, protože... <laughs> Tu jedinečnou, tu tvojí, kterou nikdo jiný nemá. Ale nesmíš nikomu to říct. Nesmíš, to je. nesmíš. Milane, ty máš ještě, my jsme spolu točili podcast, když skončil Zelený Raul. Zelený Raul, jak od té doby žije, vykukuje občas, co, co je? Zelený ano, Raul. tak Zelený Raul, Zelený Raul uh, skončil, ale 
v týdeníku Fórum, kde teďka pracuju, pokračuje vlastně stejný autorský tým s komiksem Desoland. Vlastně je to hodně podobný. A mě to jako pořád baví. Já jsem rád, že na tom prostoru těch 12 okýnek jednou za 14 dní se střídám s Danem Hrubým, že si můžu jako, že si to jako užiju, no. Ale zelený rau se tam už nevyskytuje, nebo občas vykoukne. Ne, 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 to Nemá nějaký reappearances, jako že by, aby potěšil fanoušky a občas vykoukne, nebo něco. Hele, to, ne. mi, to mi ještě, to mi nenapadlo, vidíš, že by se tam mohl objevit jako... Občas jen tak vykouknout. Off, off, mimozemšťan, víš, nebo, že jako... Ne, nebo kdyby tam třeba někdy jenom se objevila Hana Ána, nebo víš, jen taky v jednom je. dílu, jen, jenom jako, že by okolo prošli, víš, nebo hmm. něco, že by se tak... No, uh, hele, zvážíme to, jako, jak, jak jsou ty Marvelovky, jak se setkají všichni ty hrdinové těch různých komiksů no. na jednom místě, víš, že by... Přesně. Že jo, Brouk, co to říkám, Bobík, Šmišpulín, Hana a Hana, Zelený, Raul... Přesně. Rychlý šípy, no a že by zažili nějaký společný dobrodružství. A nebo by mohli mít, jak, jak byl ten film, který taky hodně vypráví o Česku, a to byl film o společen, společno, vlastní, vlastnící jednotek, nebo jak se to Jo, tady? společenství vlastníků. To je společenství Jirka Havelka, bezvadný film. No. Skvělej, skvělej film, výborně napsaný. Tak by mohli mít, víš, jako barák, že by, měli, že by ty komiksový ty byly, mm. měly byly různý partaje, víš, Hana a Hana by byly nahoře někde, jako v takovém, jako nějaký mancerně, zelený raul, já nevím, možná loft, protože to ten je, známe čtyřlístek, by bydlel dole v přízemí, jo, bylo by to tak zajímavé. Takový jako. městečko, jako, já jsem teď neviděl. A nebo městečko by to mohlo být. Městečko, no, 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 jako měla Barbie teďka, já jsem to teda ještě neviděl. Já jsem to viděl, já jsem to viděl a... Nezdílím, nezdílím nadšení. to nadšení. Já, mě to opravdu e, ničím nezasáhlo a, a respektuju, když to k někomu promlouvá a pro, i spoustu lidí mý generace, zejména američanů, tak jsem překvapený, kolik lidí jako tvrdí, jak je to objevný film a důležitý. Já, já jsem si připomněl tou úmorností, kterou jsem prožíval, ale byl to asi můj problém. Jsem si připomněl, když jsme chodili... E, na ruský filmy. Já jsem chodil, ty jsi vyrůstal na Václaváku, já jsem z Holešovic, ale chodil jsem do Ostrovní ulice na základní školu, takže jsem tady vlastně hmm. se člověk pohybuje spíš, kam chodí do školy, než kde bydlí. A my jsme chodili do kina, většinou to byla Alfa, takový to širokouhlý. 70 mm. Tam jsme chodili no. na ruský filmy dopoledne, tak jednou, dvakrát hmm. vždycky za rok. Jo. A oni tehdy, já si pamatuju, že rusové udělali nebo sovětský, sovětská kinematografie se prezentovala jako svým prvním akčním filmem. A bylo to nějak o, o pádu letadla. Odáhnal se na polově mm. letadla. Byl takový ikonický film typu rok 80, jo, plus minus, bylo tak 12, mm. 13. A, a, a bylo to k neukoukání. Bylo to prostě, mm. A mě, já jsem si u té Barbie vzpomněl na ty svý pocity z těch filmů. Mně to opravdu připadlo k neukoukání. A nedal jsi to jako dvojprogram s tím Oppenheimerem? Dal, se, dali jsme si to se ženou, byli jsme v neděli, jsme byli, nedali jsme si to jako v jednom dní, ale byli jsme, myslím, v kině u pilotů, který mám navíc... Ne, my jsme to v obojí viděli na floře. Nebo jsme byli... IMAXu, v IMAXu, my jdeme v pondělí. No tak... A Oppenheimer jsem viděl v IMAXu, to je jasný. To tam musíš, musíš, to je to musíš, tam režiséry, tam je tam, Totiž, nechci, nechci nic spojovat, ale na začátku je tam osobní vzkaz od režiséra Christofra Nolana, který děkuje Floře, že umožňuje Fak, to, aby se to promítalo, že je 25 kin na světě, v Evropské unii jediný na Floře v IMAXu. 
Ne, je, 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 70 mm. Mně se to líbí. 70 mm, to byla právě alfa, to bylo 70 mm. Ano. To je široký pás, že jo, který oni, a oni ještě tam jsou pasáže černobílí, takže oni si vy, oni vyrobili, znič, oni vyrobili černobílý 70 mm film. Což dneska už nikdo nedělá, ale to rozlišení je asi fantastický. Ale tehdy tady byly asi 10 70-metrových kin za bolševika v republice. No. Ta Alfa byla jedním z nich a všichni vlastně dojeli, že to byl strašně drahý na provoz, na, náklad, protože ten kotouč vlastně toho filmu, to museli brát tři lidi, to mělo 12 kilometrů. A no třeba, já nevím, dobrodružství Poseidonu, že to bylo v Alfie, Amadeus nebo... Znak Neptuna, takový ty, fakt jako ty katastrofické filmy. Velkofilmy. Velkofilmy. To, to se, to, to se použilo z toho, no. Jinak mimochodem, teda já teďka čtu knížku od Quentina Tarantina z, z filmové spekulace, to, jsou, to je teda nádherná knižka, on je fakt bůh. A on vzpomíná na svoje iniciační filmy, který matka byla rozvedená a, fo, a od sedmi let s ní chodil na filmy jako Kmotr, Drsný no. háry, Skvinté místu, vůbec ho nešetřila. Ale zaujalo mě, oni fakt ty američani to mají s filmem jinak. Oni, oni tam chodili na dvojfilmy a, štroj, a dvoj projekce až troj projekce. To znamená, ty jsi v tom kině strávil třeba 6 hodin. Tři filmy za sebou. A on, on, on je komentuje všechny ty filmy, no prostě boží, boží. Milane, to jsme teda probrali filmy, tvoji knížku. My, my jsme, ty jsi o, o, o rok nebo o dva starší, vypadáš báječně, jakkoliv nemůžeš starší, toho, vypadáš báječně. Tak to mě začíná trošku. Vypadáš báječně. Ale my jsme v tom věku, kdy se rozhoduje, my jsme v tom věku, jako, to je jako když máš tak 15 auto. Jo. Hmm. A zajímavý je, když máš 15 auto, tak oni už všechny stojí stejně. Ať je to Mercedes nebo, nebo Škodovka, ono to stojí tak 50 tisíc. A rozhoduje se o to, jestli budeme platit za sebe ekologickou daň? Nebo... Ne, a rozhoduje se, jestli, až, až šrotu, jestli to auto půjde do šrotu, jo. většina jde do šrotu a zreznou nebo někde, tak to dojezdíš. A nebo z nich bude veterán. Hmm. Víš, že, že, to jo, někdo, že to vypipláš prostě a bude to ceny hezký auto. Co ty myslíš, budeš veterán nebo, <laughs> nebo to někdo dojezdí? A... Já budu veterán ve šrotu asi. Nevím, no, já jsem teďka redigou... Pracuješ na tom nějak, aby si byl... Tohle už není krize třetího Hele, věku, za... to, je není, krize, není, to, je třetí, není, není. to je krize přicházejícího třetího věku, co, co od nás čeká teďko. A jak to řešíš? Hele, nechci, bychom skončili smutně, jo, ale samozřejmě člověk o tom přemýšlí. Ono za... je na tom něco smutně. Vidíš toho člověka, který má těch, toho 15 let starého Mercedes a ty víš, že to bylo auto, který stálo milion před 15 mm. lety a teď je to, a ono furt tak trošku jako blejská, mm. ale ještě to není veterán a je, je, v tom je vždycky něco smutného. Mm. A čím to auto bylo starší, jako dražší a výjimečnější, tak o to je to trošku smutnější. Jo. A ty mm. jsi výjimečný člověk, <laughs> Máš za sebou krásnou kariéru, několik to... úspěšných knih. A teď co s tím? Jako, jak se stát veteránem? Jak, jakou máš radu? Jak být veterán v Česku? Hele, <laughs> jako za rok mě bude 60 člověk v tomhle věku, co si jen povídat, jako veškerou energii spotřebuje na to, aby nestratil kontakt se světem. Jo? Já, to, se, to je asi úplně normální a asi v 19. století eh, to bylo stejný. Ale dneska ještě s tím, jsou technologickou revolucí, jo, ze vším, co na nás padá. Jako. Ty, ty, ty nemáš problém zjevně, protože to, ale eh, já jsem teďka redigoval rozhovor Míry Bosáka, což je pozitivní, ukecený člověk, fajnový kluk a tohle. A on je stejně starý jako já, nebo je možná ještě o rok starší. A, a teď si vím, že on 30 let už mluví, eh, komentuje ty fotbaly. Jo, a 
on tam má docela jako, to, to mi mluvilo jako z duše, že vlastně přestává rozumět jako tomu světu, jo? že vlastně komentuje a začíná mi pocit, že mluví jazykem, který nikdo nepos, jako který už ty mladí lidi vlastně nerozumějí, že třeba jede v tramvaji, vedle něj si povíde 17 lidí a vůbec neví o čem. Jo. A tohle já mám taky. Jo. E, nikomu to neříkám, až tobě v podcastu jsem si pro tebe schoval jako velmi exkluzivní informaci, ale e, nikdy se cítím jako sám v tomhle světě, ačkoliv jsem obklubený s kvělým lidmi, mám partnerku, rodiče, sourozence, ale e, nikdy mám pocit, že už vlastně nikoho, jako, víš, jako, že, že přes... Dejte mi slovník, potřebuju to, ale že už to jako na prezidenta to nebude, dál už nepůjdu, jako, jo, že prostě, a na druhou stranu jsem strašně rád, že mám nějaký jako zázemí jako skvělých lidí a že třeba důchod, že, si, že píšu, budu psát až do posledního dechu. Jo. Já jsem, když jsem nastoupil do zemědělských novin, tak tam... Rok 86. Tak tam, tam jsem zvěděl jednu oper, sedm, tam mi, eh, jsem zvěděl operní eh, kritičku paní Palackou, která byla, který byl 80 v době, kdy já jsem tam ve 20 letech nastoupil a psala a psala ty operní recenze a potom jeden den přines její syn nebo vnuk nebo pravnuk do té redakce ten papír s tou recenzí a ona končila v půlce věty. A on říkal, Paní Palacká dneska ráno zemřela, jo, čili takhle to asi bude se mnou, jo, že vlastně do posledního dechu Luis Bunduel. Milane, na to mám dvě reakce. Za prvý, pro nás z toho plyne po naučení. Jakkoliv vím, že to je večer těžký. Já jsem vždycky večer psal eh, někdy do dlouho, až raných hodin a dneska už v 10, v 11 ztrácím sílu. Ale to, pro nás je to poučení vždycky dopsat, jo, nenechávat v půlce... Pokud je to kratší, samozřejmě knížku nedopíšeš, ale pokud je to kratší formát jako recenze nebo kapitola do knihy. Radši si to uzavřít. Dopsat to, dopsat to protože víme dneska, ano. tohle to je ten první poselství z toho jinak krásného příběhu. A, no a to druhé poselství jsem zapomněl, jak se stává v našem věku. Ale, ale zase na druhé straně, vem si, že dneska se lidi opravdu ožívají vyššího věku, nebo je těch starých lidí dneska, že jo, za našeho dětství, já jsem neznal moc 80 letých lidí, jo, ani jako ve veřejném životě, nebo tak, když bylo někomu 80, tak to bylo jako, jako velká výjimka a dneska já mám pocit, že všem je 80, jo, kolem, kolem jako mě, jako, takže možná nás čekají, Milane, ještě 20, hezkých let. Já si vždycky říkám, hele, vohol to úplně na trest, co teda jako, o, o co tady jde, jo, na tom, že... tak co, máš fajn rodinu, máš práci, která tě baví, nemusíš vstávat v šest, což ale já už vstávám, ale to už si, o to si říká tělo, ne? není to povinnost. Co chceš víc vlastně, jo? protože to, hlavně teda to psaní, plánů mám pořád hodně, a ten, ten moment, když píšu, úplně když píšu, tak jsem vždycky šťastný vlastně, jo, když mi to píše. Jo. Já píšu docela lehce, já s tím nemám, jako, že bych se nějak tejral, vymýšlel, prostě píšu. A předtím a potom pak zase mám trošičku, jako přemýšlím moc, možná o tom, ale když píšu, tak píšu a proto píšu. <laughs> Teď už možná by mohla být jenom znělka, ale já ti stejně děkuju za, za rozhovor. Znova opakuju všem, aby si koupili tvoji knížku. Možná je, je elektronicky vůbec? Je no, a tak. je zajímavý v tom vyučtování, který jsem, který jsem teďka obdržel. 
Já jsem si totiž zaplatil čtyři Facebookové jako posty, kde byly horentní čísla toho, kolik lidí tam už je skoro před kliknutím na, tu, jo, na to. Jo, jo. Ale není to tak, jo. Jako většina lidí si tu knížku, takhle větší skupinka lidí <laughs> si tu knížku koupila v, v kamenném krámě a v, v tom e-shopu hrozně málo, což je mi je divný. E, tak, ale je k, ke chmání. Audiokniha není, nenamluvil si. Možná to ještě čeká. Ne. Možná, já myslím, že Pojď. by tvůj hlas, který, jak můžou posluchači posoudit, dává další rozměr tvýmu vzpomínání, ale tak by tomu mohl. To si to si řekl. No, já to nejsi zachříkl, možná si to ta, ta osoba rozmyslela, ale... Máš nabídku. Ludská výborná z radiožurnálu, která je moje kamarádka ze školy, to taky četla jako, a říkala, že by to se svým kolegou jako namluvili na jako audioknihu. No. Tak to, bych, to by se mi hrozně líbilo. No. Hlavně bych tam mohl opravit některé kraviny, které v té knižce jsou. No, Udělal bych si ještě jednu redakci. A, tak. a, a možná tam dát na tajňačku 40... No to nikdo nepočítá ty kapitoly. Dá tam prostě 40... Abych bylo 43. Jo, bonus takový. No, ale neříct to. Jako víš, jako to jeho schovat ho do těch 42. Jo, takhle. Bez čísla. Jo? Že by třeba 12, pak by byl jako bez čísla, pak by podkladal 13. A kdo by to... Jo, jo. Víš, jako nějakou jako zlobivinu. To Češi dělají. Víš, že ukrývají. To je taky dneska, dneska tomu mladí nerozumějí. Jo, jako jak jsme ukrývali hmm. nějaké věci. Jako jo, do mezi, řádky, mezi řádky. Tohle by bylo, tohle by bylo mezi řádky, kdyby si nechal něco mezi řádky. Tak hele, děkuji ti moc a bylo to pro mě radost, že to popovídat. Pro mě taky a děkuji moc za pozvání, bylo to fajn. Děkuji.